0: Lucas, capítulo 24, por favor, diz assim, versículo 13. E eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, sessenta estádios, cujo nome era Emaús, dez quilômetros mais ou menos, tá? E iam falando entre si tudo o que havia sucedido, e aconteceu o que, Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estás tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe, És tu só Peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, Quais? E eles lhe disseram, As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham tido uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, não ouviram. E ele lhes disse, ó oh, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, Explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Digam graças a Deus. Vamos aqui à mensagem hoje. Esses dias, por exemplo, me veio ao coração, não foi Deus que mandou, não, tá, irmão? Porque, às vezes, é, é bom a gente trabalhar com um tema, com um objetivo. Se eu quero encontrar ouro, eu devo ir onde possivelmente exista ouro, senão eu vou cavar né, no lugar errado, vou perder meu tempo, vou perder minhas forças e vou ficar frustrado. Se eu quero alcançar um objetivo, eu preciso focar naquilo. Por isso, no mês de janeiro nós falamos sobre esperança, no mês de fevereiro nós falamos sobre... É, perseverança, para perseverar nas adversidades, no mês de março nós falamos sobre oração, e nesse mês de abril eu vou falar sobre engano, não sei porquê, mas vou falar sobre engano, porque engano é uma ferramenta, aliás, foi a primeira ferramenta que Satanás, utilizou para derrubar o homem, para fazer o homem se afastar de Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas foi a desobediência. É, você tem certeza? A desobediência foi consequência, mas o que foi utilizado, a ferramenta utilizada. E me faz lembrar uma vez que eu conversava com um rabino muito inteligente, e ele disse uma coisa para mim, ele falou assim, olha pastor, se qualquer pessoa entender o capítulo 1 até o 3 de Gênesis, ele vai entender a Bíblia toda, porque se resume tudo ali. Como os judeus, por exemplo, uma letra para eles é quase uma palavra, nós olhamos assim, mas três capítulos resumem a Bíblia? Bom, teoricamente sim. Se você analisar... A criação, quem fez, como era, como estava, se você analisar o que levou o homem a cair, o que levou o homem a fracassar, se você for verificar isso, você vê que as coisas somente se repetem em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas a causa é sempre a mesma. Adão e Eva, eu gosto de uma mensagem do missionário, caso você tiver a oportunidade de assistir, tem ela em DVD, tem ela em, em CD, na, eu me lembro dela em CD ainda. É, essa mensagem, ela é bastante interessante porque diz assim, considerai-vos como mortos para os pecados. O restante do versículo seria, e vivos para Deus. Mas o missionário colocou só o título assim, considerai-vos como mortos. É? Então, é o título dessa mensagem. E lá o missionário diz o seguinte, quando Deus criou o homem, Deus fez o homem perfeito e se fosse alguma coisa, tivesse saído fora do normal, Deus teria consertado e teria apresentado o homem como a obra-prima da sua criação, perfeito. Porque se até Lúcifer, ele era perfeito, ele não tinha nenhum problema, ele não tinha nenhum defeito, ele foi criado perfeito. E ele se... Na... É, depois que se perdeu, mas era perfeito, assim como Deus também criou o ser humano, perfeito, emoção, pensamento, desejo, intenção, alma, espírito, corpo, porque é do qual nós somos formados, então se tivesse alguma coisa anormal, Deus teria consertado no homem, mas... O que levou, se o homem era perfeito, se estava certinho, na medida de Deus, da forma de Deus para o sucesso, para o embalo, para a vitória, por que o homem caiu? Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que lá não fala inicialmente sobre desobediência. Paulo, por exemplo... em Primeiro aos Coríntios 11, se não me falha a memória. Não sei se é o primeiro ou se é o segundo. 11, 11, versículo 3, Paulo diz, Porque eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, também vos engane-vos a parte da simplicidade que é em Cristo Jesus. Então Paulo está falando que a serpente, quer dizer, Satanás, ele utilizou o engano para poder fazer com que Eva caísse e por consequência... Adão foi levado junto com ela. Então, o que que Satanás utilizou? O engano. O que é o engano? O engano, irmão, é aquilo que é bem parecido com a verdade, mas não é a verdade, é parecida. É igual, para quem é mais maduro assim, né, igual eu, lembra de uma propaganda que tinha antigamente de um shampoo chamado Denorex. Parece, mas não é. Como por exemplo... Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu conheci um rapaz. Oxe, pastor, só falta fazer miau, mas é um gato. <risos> Perfeito, igualzinho eu orei e pedi para Deus. Aí, quando a gente fala assim, cuidado, aí já está amarrado. Sabe? Tudo de vocês também, crente, é demônio. Não, irmão, porque nem sempre aquilo que parece, às vezes é. E já vi muitas pessoas dizendo assim, se eu soubesse que essa pessoa era assim antes de eu ter me casado com ela, eu tinha pensado duas vezes, pois é, você casou então, enganado. E como tem gente frustrada com relacionamento, porque a pessoa foi enganada ao se relacionar, porque pensava, como tem... Tem, tem gente assim que às vezes o camarada está no altar, é pastor é obreiro, sei lá o que, cantor músico, está no altar e diz assim é de Deus você que, sabe, você que pensa minha mãe ela tem um ditado que ela diz assim quem não te conhece é que te compra né? então nós, nós podemos estarmos enganados acerca do caráter da personalidade de uma pessoa, nós podemos estar enganados acerca de algo que nos é apresentado. Nós podemos estar, estarmos enganados dentro de algo como este. Quem trabalha com esse conceito do engano, principalmente contra o crente, Satanás? Ele não vem, besta o crente que pensa que o diabo vai trabalhar com ele com feitiçaria, irmão. Se você é crente, você entendeu que no nome de Jesus você pisa nos demônios. Então, se ele fizer um feitiço para você, logo você vai dizer, está amarrado, repreendido, anulado, quebrado, em nome de Jesus, diabo, some. Ele vai ter que sair. Porque você detectou, está lá, não né? Ah, vai trabalhar contra você na bruxaria, botar um trabalho na sua porta, botar... Não vai, filho. O diabo trabalha com o crente. É fazendo algo na cabeça da pessoa para que a pessoa não se lembre do que ela é, do que Deus deu a ela, o que Deus fez por ela, do que ela tem direito, para que a pessoa não leve a sério aquilo que Deus falou. E você pode ver isso aqui, né, com dois desses discípulos aqui, e não era só os dois não, que estavam tristes, que estavam dentro de uma casa escondidos, porque tinham medo de morrer. Não foi só esses dois que teve esse problema, como não é só dois ou três crentes que hoje está apavorado, com medo, acuado, desanimado, triste, com aquilo que se passa na família, no casamento, na saúde, no mundo, com a mamoninha, que é de crente apavorado, com medo. Eu recebo, às vezes eu converso com as pessoas, e eu, eu, eu percebo que o maior problema das pessoas nem é o mal, é o medo. Porque Jó diz, o que eu temia, me veio, o que eu receava, me aconteceu. O pavor na, que vem sobre nós. Você vê, por exemplo, que esses discípulos aqui tinham uma grande esperança. Ele está dizendo, nós esperávamos que ele que fosse remir Israel. Ele que ia mudar a nossa história, ele que ia mudar a nossa vida, ele que ia transformar a gente, ele que ia mudar a nossa família, ele que ia mudar a nossa prosperidade, mas morreu. Ele era poderoso, ele era um profeta, ele era de Deus, tinha milagre, amém. Mas, para os outros. Tem crente que diz assim para mim, pastor: eu oro pelos outros e Deus abençoa, eu oro por mim e Deus não faz nada. Ué, que incoerência é essa se Deus me usa para ajudar você, mas ele funciona para você, mas não funciona para mim? Qual é o problema? O problema é que o doutor Telly Osborne, uma certa vez, fazendo uma reunião com nós, pastores lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de estar nesse culto, e ele disse assim: Pastor. Se você crê na palavra, pregue. Se você não crê, pregue a si mesmo, porque quem ouvirá crê. Então qual é o problema? <risos> o problema é que às vezes a pessoa, como esses discípulos aqui, eles apresentaram Jesus igualzinho ele era: poderoso, profeta de Deus, usado por Deus, milagre, manifestação. Como tem muita gente que também fala a mesma coisa, pastor, Deus é poderoso, Deus é grande, eu creio, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então me responda: por que, que você está triste? Por que, que você está decepcionado? Por que, que você anda frustrado? Por que, que você está desanimado? Por que, que você está com medo? Se você acredita que Jesus é isso, o qual você mesmo apresenta, que ele tem todo o poder, que ele tem a última palavra, a última palavra ela não vem do médico, a última palavra ela vem é de Jesus. Pois é, as pessoas cantam, mandam esse negócio pra gente. Bonito, né pastor? Pois é, bonito, mas mais bonito é acreditar mesmo nisso. Por quê? Porque na hora em que Jesus morreu, pereceu-se a esperança desses dois e dos doze, aliás um se matou, né? e os outros onze estavam lá escondidos dentro da casa, ninguém queria colocar nem o rosto para fora, estava isolamento social, né? só não tinha distanciamento, mas isolado estava todo mundo, escondido dentro da casa esperando para ver como é que as coisas ficariam. E Jesus se aproxima, pergunta, por que, o que vocês estão falando? O que vocês estão dizendo? Que palavras são essas que vocês estão conversando aí? E por que vocês estão tristes? Aí, porque Jesus, o Nazareno, profeta de Deus, usado por Deus em milagre, homem poderoso. Ele, ele morreu, o pessoal pegou ele, matou ele. Ele até falou que ia ressuscitar no terceiro dia. Até veio uma mulher que falou que viu ele, mas a mulher era perturbada, tinha demônio nela. Ela foi liberta, acho que é demônio que está voltando. Aí outros disseram, tem uma visão. Outros falaram que viram ele, mas até agora nada. Não enxergamos nada. Aí Jesus falou uma coisa dura com eles, ó oh, Nércios. Para você ficasse assim infeliz, a palavra Nércio é tolo. Quem Jesus chamou de tolo? Ó oh, tolos. Tardios, vocês têm uma demora no coração de vocês para acreditar no que Deus diz, mas vocês acreditam no que vocês sentem, no que vocês veem, vocês têm uma facilidade. Eva, por exemplo, teve uma facilidade que na primeira pregação que Satanás deu a ela, ela caiu. Quantas vezes Deus veio ali naquele jardim, porque a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor estava lá com eles. Quantas vezes Deus veio e falou? Quantas vezes o seu pai, desde que você nasceu, cresceu, começou a falar com você, mas aí vê um malandro lá, diz que seu pai está errado, que seu pai é cafona, que seu pai é ultrapassado, joga uma lábia em você e leva para onde não deveria ter ido. É o que acontece. Você está na igreja há tantos anos escutando a pregação da palavra de Deus. Aí vem um louco, um depravado, um déspota. Aí começa a falar as coisas com você e você acredita naquilo que aquela pessoa está falando. Mas quantas vezes você já escutou pregação sobre Jesus dentro da igreja? Aí você olha e diz assim, mas o pior, pastor, é que as circunstâncias, elas provam que a realidade, é. eu tenho que concordar. Eu sei que pode ter errado, mas as circunstâncias é que está acontecendo. Ah, é? Pois é. Aí você vê, por exemplo, quando Jesus diz para eles, não convinha que isso acontecesse? Vocês acham que Deus perdeu o controle das coisas? Vocês acham que Deus não tem o domínio, o poder do que ocorre no mundo, na vida, principalmente do seu povo? Vocês acham que Deus não tem um plano, que Deus, Deus se perdeu, Deus não dá conta de cuidar, de controlar, de guardar, de fazer o que tem que ser feito? Vocês acham que Deus fala algo e não faz? E aí ele começa por Moisés explicando, por meio dos profetas, tudo o que se achava nele nas escrituras. Primeira coisa, querido. Veja bem. Quando no deserto, em Mateus capítulo 4, a Bíblia nos mostra que Jesus estava 40 dias jejuando e depois ele teve o quê? Fome. Chegou quem para poder dar comida para Jesus? Hum? Chegou o diabo. E o que, é que o diabo diz para ele? Se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Provenha a sua própria comida. Deus não cuida de você. Deus se esqueceu. Se você é filho, por que Deus não supre sua necessidade? Se Deus é pai, se Deus é bom, por que, é que Deus está deixando você passar fome? Passar necessidade, é o primeiro questionamento. Alguns dizem assim para você, se você é de Deus, e se Deus está com você, por que, que você está passando por isso? Aí nós, é verdade, pastor, é muita humilhação para mim escutar isso, dói lá dentro da alma. É, dói mesmo, porque é Satanás que está levando você... A querer controlar as coisas. Porque o homem, ele nunca aceita o problema do homem é que ele se submete ao diabo, mas não se submete a Deus, o homem quer controlar Deus, você pode ver nossas orações, é para Deus botar um carrinho, um empreguinho, um dinheirinho, é para Deus fazer uma coisinha na nossa vida, Deus não pode fazer na nossa vida o que ele quer, Deus tem que trabalhar conforme o que nós queremos, e se ele não trabalhar, não vou ser mais crente, não vou fazer mais dobra, não vou mais crescer, não vou dar mais dinheiro, você nunca deu mesmo, você queria pagar, você queria comprar Deus, Diz para você era proteção, era pagamento da, do, da, da mensalidade do seguro, para Deus não deixar o devorador entrar na sua vida. Ou seja, é isso que às vezes algumas pessoas elas agem desta forma. Então Satanás ele vai para poder confundir Jesus, para fazer com que Jesus olhasse e visse: Poxa, realmente, eu tô com fome. Se Deus é meu pai, por que Deus não provei para mim? E se Deus não proveio, eu vou ter que tomar a minha posição, eu vou ter que agir. Você pode ver que tem crente que diz assim, eu vou esperar pastor até tal dia. Se não acontecer, aí eu tenho outro plano. Irmão, esquece seus planos, rasga seus planos. Porque Jó, por exemplo, tinha alguns planos, mas Jó depois diz assim, eu sei que seus planos não podem ser impedidos. Você vê que Jó tentou mudar os planos de Deus, mas não conseguiu não, filho. Os planos de Deus se cumpriram na íntegra na vida de Jó e se cumprirá na nossa. Deus não mudará os seus planos por causa de problemas nossos. Por causa de nosso medo, por causa da nossa descrença, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa falta de atitude, Deus não mudará. Jesus não mudou, Deus não mudou os planos. Você vê que Jesus, por exemplo, chegou lá no Getsemane e disse, se, se for da tua vontade, faça a tua vontade não a minha. Mas Jesus não tinha uma outra vontade? Não tinha um outro plano? Mas Deus mudou o plano dele? Uh -uh. O diabo quer que você não acredite no que Deus te falou. Primeira coisa, não lembre. Segunda coisa, se lembrar, não creia. Você está perdido, Deus abandonou, Deus deixou, Deus esqueceu você, Deus largou você de lado. Deus não vai fazer nada, você que tem que tomar ré de sua vida, você que tem que acreditar ao passo que quando, por exemplo o profeta Abacuque, na época de Israel a, a, a Babilônia dominava, Israel sofria, era saqueado era roubado, não havia eu acho que mais ou menos está assim, a Babilônia estava igual aqui no Brasil, não tem justiça porque a justiça uma hora diz uma coisa, outra hora a justiça diz outra, a justiça faz uma coisa, a justiça faz outra, não, o negócio está assim o político diz uma coisa uma hora, amanhã já diz outra já diz outra agora, daqui a pouco ele muda, a coisa ficou maluca, ficou doida, leia o livro de Abacuque no capítulo 1 e 2 e você vai ver e Abacuque estava decepcionado e frustrado e ele dizia, Deus que negócio é esse que essa coisa não funciona aí ele diz assim, mas eu vou subir a torre de vigia lá e eu falarei com Deus e vou escutar o que, que é que ele vai me dizer, aí sabe o que, que Deus disse para Abacuque? Deus disse assim para ele o meu justo A visão, Abacuque, você vê escreve ela numa tábua, põe bem grande para quem passa correndo veja porque a visão que você vê é para o tempo determinado. Deus está dizendo assim, eu não vou fazer o que você quer porque você está com medo. Você está pensando, Abacuque, que eu perdi o controle? Perdi não. Eu estou dominando a coisa, mas não é na hora que você quer, que você pensa, porque tem que ser agora, é hoje. Não é não, Abacuque, é na hora que eu tenho o plano, eu vou executar ele, eu vou fazer, vou colocar em ordem por quê? porque o meu justo viverá da fé e se ele recuar minha alma não tem prazer nele. O que, que Deus quer que o justo viva? Da fé. Viver da fé é viver do que Deus fala. Não do que você sente, não do que você vê, não do que você ouve na vida, como esses aqui ouviram. Não é viver de, 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 de sonho, não é viver de visão. É você viver do que Deus falou. Não é você viver do que as pessoas dizem. É você viver do que Deus determinou para você. O que Deus determinou para crente é Bíblia. Só que nós, mas a Bíblia é ultrapassada, quer ver só? Olha a resposta de Jesus para Satanás, Mateus capítulo 4, coloca lá de novo filho, onde é que estava? Isso, vamos voltar lá, que eu já estou terminando, digam graças a Deus. Amém, sei que vocês querem ir embora. É? Se tu és o filho de Deus, então olha a dúvida que ele quer, se... Já é para fazer Jesus, é realmente, eu tenho que provar que eu sou, né? Se eu sou de Deus... Irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Deus sem você ou sem eu, ele é Deus. Agora nós sem Deus não somos nada, viu filho? Não fica pensando que é nós que... Não, porque eu vou provar que eu sou de Deus. Esquece essa coisa. Versículo 4, diz assim, ó, ó a resposta. Porém respondendo Jesus, o que que Jesus respondeu? Hã? O que que Jesus respondeu, igreja? Como é que você tem que responder as suas dúvidas? Como é que você tem que responder as suas tristezas? Como é que você tem que responder o seu medo? Como é que você tem que responder a sua incredulidade? Como é que você tem que responder ela? O que, é que, que é que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque toda palavra de Deus, ela é vida. Salomão diz, ela é vida para aquele que a acha, e é saúde para todo o seu corpo. Ache ela, e você vai ter vida do tipo de Deus. Você vai ter alegria, você vai ter paz, você vai emergir das cinzas que virou sua vida, que virou seu casamento, você vai sair das cinzas que virou suas finanças, que do fracasso, da falência, você vai prosperar, porque a vida você só acha lá na palavra. Não tem outra coisa. Você pode procurar. Você pode até tentar encontrar a vida em outro lugar. Pastor, não, eu vou para um lugar deserto, eu vou para um lugar escondido, não vou receber ninguém. Você pode ficar lá, filho, mas se você não tiver a palavra de Deus, sua vida não será completa. E quando Jesus respondeu, está escrito. Aí, olha só, irmão, Satanás teve uma ideia brilhante. Ah, é, é? Então tá bom, quer dizer que esse negócio, você é, é Bíblia, é? Você é palavra, é? Você tá indo no que tá escrito? Então veja só, versículo 5, ó. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, porque se você não se acha filho e não crê que você é filho, então você também não tem pai. E se você não vê Deus como pai... Como que Deus fará alguma coisa por você? Já que você não é filho. Qual a obrigação que ele tem contigo? Então a dúvida é sempre a mesma. E a, e a, e a, e a, e a proposta foi, lança-te daqui para baixo porque está escrito. Irmão, ei, Satanás Satanás fez o curso também mesmo satanás fez teologia satanás fez o curso fé também irmão. é satanás fez o curso da família ele sabia o que está escrito também ó. e ele pega uma das coisas que está no salmo 91 e diz assim porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem uau aí Jesus poderia ter falado assim ué, ô irmão Poxa, achei por um momento que você era o adversário, mas estou vendo agora que você está do meu lado. Eu estou rindo porque, esses tempos atrás, uma moça veio me contar uma coisa e ela disse que um camarada começou a procurar ela, a se aproximar dela, porque querendo estudar a Bíblia com ela. Eu falei, bom, se você acredita que a Páscoa é coelhinho, se você acredita em mula sem cabeça Papai Noel, acredite que esse rapaz quer estudar a Bíblia contigo. <risos> Porque ele não quer estudar a Bíblia nenhuma, ele quer estudar você. Mas ele está usando a palavra de Deus para se aproximar você e tirar proveito de você. Quantas Quanto... vezes eu já vi esse filme, irmão? E as pessoas inocentemente, não, nós estamos falando só de Jesus, o diabo também aqui falou. Só que a palavra de Deus na boca de Satanás, ela não tem tanta valia. Por isso que às vezes, ela não tem tanta valia na boca de muito crente, porque ele também não crê naquilo, ele só repete. Por isso, entenda bem, Jesus poderia pular? Poderia. Mas quem criou a lei da gravidade? Foi o diabo ou foi Deus? Se Jesus pulasse, ele estaria desobedecendo o quê? A uma lei criada por Deus. Se havia a lei da gravidade e ele pulasse, Deus iria interromper a queda dele? Uh -uh. Você acha? Não, eu sou de Deus, os anjos estão aqui comigo, eu vou pular daqui, eu vou bater lá embaixo, meu filho. E se for de cabeça para baixo, é pescoço na certa. Deus vai proteger? Não. Mas não é igreja, é altar? É. Mas o que o que Jesus tinha que pular aqui para provar? Nada. Mas Satanás usou a palavra para dizer, você está respaldado, você está guardado. No entanto, o que que Satanás queria? Hã? Enganar Jesus e ele queria enganar Jesus usando o quê? São Cipriano? Ele estava usando o quê? Um salmo de proteção que os crentes mais utilizam. Porque, vejamos bem, vão ser inteligentes. Diga, graças a Deus. Eu sou inteligente. Isso. Se você, por exemplo, quer envenenar um cachorro. Joga o veneno no chão. O cachorro vai comer? O que, que você tem que colocar para o cachorro comer o que você quer que ele coma? Coloque em algo que ele goste. De que, que crente gosta, irmão? o <risos> que que satanás vai usar para te enganar, irmão? por que que você precisa conhecer a palavra de Deus como Paulo diz em Timóteo 2,15 né? que o, o bom obreiro tem que saber manejar bem a palavra da verdade manejar, irmão não é você saber Gênesis, Exos, Levítico, Números, de Deuteronômio isso é bom, você pode saber isso não é manejar, não ah, onde é que está a primeira Timóteo e tal? Não, não é isso. Manejar é igual o Paulo está falando. O bom soldado... É? Você pode ver até em filme. Hoje, por exemplo, eu estava vendo um filme bíblico lá, mas tinha uma luta lá, no pessoal lá. Está o cara na espada. Aí o cara virou as costas para o outro. De repente, vem quando jogou lá para cima e tal. Aí virou assim, ó. Você tem que estar tá atento e não deixar a sua guarda. Você tem que cobrir. Você não pode virar as costas para o seu adversário. Ou seja, o cara tem que saber manejar o quê? a espada fazer o uso dela o que que Paulo fala por exemplo que as escrituras é a espada do espírito o que, que eu preciso saber eu preciso utilizar ela para quê para neutralizar até mesmo as propostas que Satanás utiliza usando a palavra para me enganar por que que os discípulos estavam tristes porque eles estavam observando fatos por que, que os crentes hoje estão tristes e estão com medo? Eles estão observando fatos. Eles não estão observando as escrituras. Se você observar a escritura, você não vai temer coisa alguma. Você não vai ficar receoso. Você não vai ficar preocupado. Você não vai ficar chateado, aborrecido. Porque você está vendo coisas estranhas acontecerem. Jesus diz assim. Isso tinha, aconteceu porque... Tinha que acontecer e está dentro do controle de Deus. Outro dia um camarada chegou para mim e disse assim, pastor, perdi meu pai para esse maldito Covid. Falei assim, irmão, eu acho que não foi o Covid não. Que é isso, pastor, ele estava, foi, lá, saiu no laudo, lá, lau, está isso aqui. Como também um dia vai aparecer no meu laudo, no seu, vai aparecer um monte de coisa. Se Jesus não voltar antes, Vai. Travou o rim, infecção, não sai da onde, não sei o que lá mais, papapi, papapá, caixinha de fósforo. Vai aparecer. Né? Só que, eu disse assim para ele: quem é que tem a chave da morte e do inferno? Segundo diz a Bíblia. Então não foi o Covid que levou, quem levou foi Jesus. Meu pai, em 2010, Teve um AVC, do AVC veio não sei o quê, não sei o que veio não sei o quê. Deu umas cinco coisas lá e meu pai foi. Mas quem levou meu pai? Na UTI, despedindo dele, ele diz assim para mim, nós nos encontraremos lá em cima. Eu não posso acreditar que o meu Jesus é tão oco, broco, lerdo, mole que ele perca para uma coisinha daquela, né irmão? Eu não posso deixar de entender que apenas vai aparecer algo para conferir uma coisa. Mas nada está dentro ou está fora do controle de Deus. Só que nós pensamos, como os discípulos pensaram aqui, ó, oh, não tem jeito, perdemos, era ele, agora não é mais eles deixaram suas casas, eles deixaram suas famílias, agora estão retornando, tristes, desanimados, abatidos, eles estão voltando lá, chateados, poxa, frustrado. e Jesus disse, o que é que foi? E a Bíblia diz, os olhos deles, não é os olhos da carne, como por exemplo, para a gente poder terminar, segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, põe na tela, por favor, filho, já vou terminar, digam graças a Deus, isso, dá o pastor pastoneto fazer esse cu da noite. É só hoje também, né? Semana que vem eu não tenho mal o cu da noite. Bom, <risos> vamos deixar ver se os caras... <risos> vamos deixar ver se os homens decidem, né? Agora quem decide se tem ou não tem é os homens, né? Deus não decide mais nada, né? Você está pensando que Deus perdeu o controle? Perdeu não. Deus vai pegar na curva. Pode esperar para você ver. Na curva do vento vai pegar a coisa. Vamos lá, diz assim, ó. Nos quais... O Deus deste século, o que ele cegou? Entendimento de quem? Qual era o problema dos discípulos e qual é o meu e o seu problema? Não foi pregado para eles? Eles não criam quando Jesus estava vivo e falando, eles não acreditavam? Sim ou não? Um pastor amigo meu, ele perdeu a esposa dele, eu não me lembro quando. E ele era um homem muito usado por Deus em cura, libertação, essa coisa toda. E um dia ele confessou para mim, diz assim, você sabe o que está sendo mais difícil para mim? Eu falei, o quê? Ele diz assim, pregar sobre cura. Porque a minha mulher morreu com câncer. Eu falei, é? Eu falei para mim também, quando meu pai morreu... <risos> Eu fiz uma campanha dos 30 dias com a igreja do Pará, os pastores, obreiros, inclusive, no dia que ele morreu, a gente tinha terminado de fazer uma vigília, e na vigília nós fizemos um clamor pela restauração dele, e quando foi de manhã cedo, meu pai estava morto. Engraçado, né? Aí nós falamos assim, que que adiantou? Orei, fui para a igreja, jejuei, e não consegui Está vendo aí? Quem é que está trabalhando para fazer a gente duvidar que Jesus é o que ele disse? ser? Quem? Trabalhou na cabeça daqueles dois discípulos e que, quem tenta trabalhar na minha? Porque o passarinho pode assentar na sua cabeça, ele não pode fazer ninho. O diabo pode vir com essas propostas, ele não pode é permanecer aí. Ele podia trazer aquilo dali... Na cabeça dos, dos discípulos de Jesus... Ele não poderia permanecer como eles permaneceram... Mas para a graça de Deus... Jesus interferiu atravessando os seus caminhos... E mostrando a eles... Abrindo seus olhos... Fazendo eles voltarem... Não para os fatos... Mas para as Escrituras Sagradas... Querido... Se você não quiser temer... Se você não quiser fracassar... Se você não quiser viver triste... Se você não quiser viver com medo... Se você não quiser viver apavorado nessa vida volte os seus olhos para as escrituras volte os seus olhos para as promessas para as profecias volte os seus olhos para a declaração de Deus para quem é crente eu gosto de ler Mateus 24 porque Jesus diz assim ó, vai ter terremoto, peste, guerra, fome vai ter tanta coisa mas ele diz assim não tem mais por quê? porque quem está errado, irmão é quem está com medo porque quem crê estará guardado e protegido. Assim como guardastes. O que Jesus falou, se me falha a memória, foi para a igreja de Pérgamo. Não me lembro qual foi delas. Mas, como diz o crente, está na Bíblia. Ele diz assim, como guardastes a palavra da minha perseverança. Eu também te guardarei da tribulação que há de vir sobre o mundo. Se você guarda a palavra, você está guardado do mal que no mundo está aí. Se você não guarda a palavra, irmão, aí você vai ter dificuldade. Aí você vai entristecer, aí você vai desanimar quando tiver um reverso, quando tiver alguma coisa. Aí você vai dizer, não dá, porque, poxa, eu sou fiel. Eu busquei a Deus e Deus não, Deus não correspondeu, Deus não me ajudou. E é nessas horas que Satanás mais vem e diz assim, tá vendo? Se você é crente, por que você está passando por isso? Aí você diz, é verdade. Não sei por que Deus não me abençoa, pastor não sei porque que está acontecendo comigo. Deus me abandonou. Será? Acho que não. Hoje no caminho de Emaús o Cristo que ressuscitou naquele mesmo dia está atravessando hoje no seu caminho para dizer a você não perca a sua esperança. Volte-se para as escrituras sagradas, volte-se para a palavra de Deus. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, ainda tem muitas coisas que Deus vai fazer através da sua vida, ainda tem muitas alegrias que você vai ter com Deus, ainda tem muitas conquistas que você vai alcançar com Cristo, porque em todas estas coisas somos mais que vencedores. Vamos ficar em pé, sentado ou deitado, ou de cabeça para baixo? Pastor Neto, vamos embora lá? Olha, você de casa, amanhã a gente volta os nossos cultos aqui, 8 da manhã, meio-dia, Três da tarde e sete da noite. Às 20 horas tem o toque de recolher, nós vamos respeitar aí. Hoje o governador abriu, né, por ele próprio, iniciativa dele, para a gente poder celebrar a Páscoa. Que Deus abençoe a ele, o quem deu a ele a ideia de fazer isso. Embora muitos insensíveis, né, como disse aí o prefeito de uma cidade, lá de Minas Gerais, da minha terra o prefeito diz que acredita tanto em Cristo como ele acredita no Coelhinho da Páscoa. É, irmão. É triste, é lamentável você ver, porque nós podemos não ter a fé de alguém, mas se a pessoa quer demonstrar a sua fé, que ela demonstre a sua fé. Ela tem liberdade para isso. Não. A gente não tem nada a ver com a fé dos outros. Como nós não temos nada a ver com a incredulidade dele. A incredulidade dele é dele. Se ele acha que é, o coelhinho da Páscoa não tem nenhum valor para ele, né? como Cristo também não tem nenhum valor. Mas tem para nós. Nós cremos que Jesus ressuscitou e que está vivo. E que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós. E é por isso que nós vamos prevalecer e vamos vencer e vamos adiante. Digam graças a Deus. Então, pessoal de casa amanhã... Nós teremos aqui, quarta-feira, o culto da família, dentro aí das normas, e domingo que vem, vamos esperar que o governador ou que a justiça decida, vamos ver quem vai decidir. Né? Se vai ter domingo, se não domingo, nós temos sete da manhã e às dez. Se abrir, nós teremos à noite também. Se não abrir, nós estaremos dentro do que for permitido e continuaremos firme olhando para a palavra de Deus, porque o nosso Deus está trabalhando e a igreja vai sair forte de tudo isso que está acontecendo, vamos buscar a Deus de coração, de alma, vamos olhar para a palavra de Deus, porque de lá virá o nosso socorro, eu olho para os montes, de onde vem meu socorro, o socorro está vindo e Deus está olhando para nós e as orações estão subindo e Jesus está recebendo e na hora que Jesus descer vai colocar ordem na casa, porque havendo justiça no mundo, os filhos dos homens aprendem a retidão, a justiça de Deus vai ser feita. Lembrando que justiça de Deus não é matar ninguém, irmão. É organizar as coisas. Porque tem gente que fica torcendo para a justiça de Deus para ver se morre alguns. O nosso inimigo é Satanás. Não fica aí criticando os outros. Né? Desejando o mal para os outros. Não tem, nós não temos que ter esse tipo de atitude. Principalmente nós que somos filhos de Deus. Vamos lá então. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus nesta noite de hoje nós te agradecemos Senhor Deus eu te peço porque nesta hora Senhor como aqueles dois discípulos e como os demais que estavam em casa aqueles que estavam indo para Emaús, estavam tristes, decepcionados frustrados desanimados abatidos retornando de onde eles haviam saído para te seguir e voltando, meu Deus, para os seus completamente desolados. Porque o Senhor havia morrido, embora o Senhor já estava ressuscitado, mas eles ainda não tinham visto, e por isso pereceu suas esperanças. Porque às vezes nós andamos e vivemos mais por causa daquilo que nós vemos, não por causa daquilo que nós cremos que miseráveis nós somos, Senhor de acreditar meu Deus, que a vida só é boa, quando nós estamos felizes contentes, coisas boas estão acontecendo conosco e às vezes não somos capazes de acreditar porque o Deus deste mundo tem cegado o entendimento, meu Deus dos incrédulos, e Paulo falou isso com uma igreja, Paulo não estava falando isso com a Grécia ele estava falando com a igreja de Corinto, ele não estava falando para os gregos, ele estava falando para os cristãos de lá de onde ele era pregador. Mas eles não acreditavam, embora a verdade, a palavra era dita, mas eles não conseguiam enxergar como também esses dois discípulos, embora estava conversando com o Senhor, não conseguia te enxergar naquilo que o Senhor dizia. Meu Pai, abra os nossos olhos, ilumine-nos em o nome do nosso Senhor Jesus, para fazer, meu Deus, valer aquilo que o Senhor fez para a gente lá na cruz, e o que o Senhor, meu Pai, faz até o dia de hoje, porque o Senhor está à direita do Deus Todo-Poderoso, intercede por nós, os que cremos. E que o Senhor abençoe esta mulher no dia de hoje, este homem no dia de hoje, essa pessoa que está aqui, essa pessoa que nos assiste. Meu Deus, que tudo aquilo que entristeceu, frustrou, decepcionou, desencorajou, abateu esta pessoa, fez ela desistir, fez ela parar, fez ela, meu Deus, esfriar na fé nós oramos nesta noite de hoje para o Senhor levantar para o Senhor erguer, para o Senhor colocar em pé, para o Senhor manifestar o seu poder agora e que todo esse vazio, essa frustração, essa decepção que isso desapareça e que um ânimo, uma força, uma determinação, ela comece meu Deus a brotar agora naquele coração cansado naquela alma batida naquela pessoa desencorajada Senhor, tu és a esperança de teu povo tu és o mais desejado das nações, venha nesta noite de hoje porque tu mesmo disseste dissestes farei tremer os céus, farei tremer os mares, irei chacoalhar tudo, mas o desejado virá oh, e nós te pedimos agora venha, presença de Deus venha, e comece a erguer, comece a levantar o que caiu, fortalecer o que estava fraco, comece a alegrar o que estava triste. Comece, meu Deus, a despertar, Senhor. Aquele que se acomodou, venha, chama, minha irmã, chama, meu irmão, a presença de Deus na sua vida. Chame o espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Diga a ele, venha e ressuscita, me desperta, me levanta, fortalece-me, engrandece-me, Senhor, porque ele disse a Abraão: Eu te engrandecerei, farei de ti, uma grande nação ah, vem presença de Deus e vai envolvendo vem Espírito Santo você que está em casa, você que está no seu lar, chame a presença de Deus dentro da tua casa essa morte vai desaparecer essa tristeza vai desaparecer esse desânimo vai sumir vem Espírito Santo vem Espírito Santo e começa a encher nós queremos ver um povo despertado, nós queremos ver um povo cheio de esperança um povo que realmente crê um povo que levanta a cabeça um povo que profere, não é sonhos não é visões, mas profere o que está escrito porque o que está escrito é a verdade oh aleluia, venha vem Espírito Santo de Deus, venha a presença de Deus, chama Ele minha irmã chama Ele, todo aquele que me invocar será salvo, oh é Jesus aquele que pode te ajudar é Jesus o socorro bem presente na hora da angústia clama para ele agora se você está angustiado clama a ele agora, ele te ouvirá ele virá ao seu encontro ah, em nome de Jesus que seja quebrado, todo mal toda oposição, todo vazio toda fraqueza toda frustração, toda tristeza toda angústia, toda praga toda doença, todo medo todo medo do mal que aflingiu e que fez essa pessoa ficar paralisada de estagnação, toda paralisação do emocional, do espiritual do físico, da família das finanças, nós oramos em nome de Jesus nós oramos em nome de Jesus todo pânico, todo medo toda insegurança, toda dúvida saia não vai prevalecer, não vai continuar, não vai agir toda maldição e todo mal esse, saia e não atormente esta casa, esta família, esse lar, esse casamento Oh, querido pai em o nome do nosso senhor Jesus, coloque meu Deus a tua bênção sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem, senhor olhe para todos aqueles que no decorrer deste dia nos passaram pedidos de orações aqueles ó oh Deus que estão contaminados com este mal não os deixe desistir não os deixe fracassar, firma-os encoraja-os nós oramos para que eles permaneçam fortes firmes e que eles superem Senhor todas essas adversidades porque tu disseste, estarei com eles todos os dias se eles guardarem a minha palavra aonde a tua palavra está Coloque a tua bênção, coloque o teu favor. Nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém.